0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天为您来读的是罗兰的作品《性情相投》，让您共赏。人们都以为婚姻是由于两个人性情相投。但事实上，这相投与不相投，却并不是决定婚姻幸福的唯一条件。以我来说，我的家庭虽然时常令人羡慕，但我和我家老爷性情可实在并不大相投。就以看书来说，他所喜欢看的是政论、国际关系、外交资料、历史论评、时事分析等等。而我所喜欢看的，却是除了诗句、散文或小说之外，就是关于思想与哲学的书。所以，多少年来，他的书我不看，我的书他也不看。在对人方面，他颇喜欢交际应酬，而我则非常不喜欢交际应酬。常见他兴高采烈地穿戴整齐去参加酒会、晚宴以及其他种种社交，而我则独喜欢静坐家中读读写写，顶多约上一两好友秉烛清谈。我参加应酬都是万分的勉强。而他从不了解为什么居然有人如此之讨厌应酬，正如我从不了解为什么居然有人如此之热心交际一样。他虽喜欢交际，在交际场合也真正谈笑风生，但居家却相当严肃，不苟言笑四字，他可当之无愧。尤其在子女面前，他真是一言九鼎。不准有为，而我则在交际场合常感厌倦乏味，不耐其虚伪，因此难免给人难以接近的印象。在好友或家人子女面前，则喜欢无所不谈，恢复我爽朗愉快的本性。论处事，则他常是严密精细，极具耐心，而我则粗心大意，不拘小节。譬如上街购物，若是和他同去，十之八九是走了半个台北，结果却空手而回，因为他东看西看，这个不对，那个不好，贵了不行，贱了不要，看来看去竟无一项中意，只好下次再来。我则总是光在家中打定主意要买什么。准备花多少钱？去哪一家商店？想好之后，一趟计程车直奔目的地，三言两语把东西买妥，费时不会超过一个钟头。近来大的百货公司可设有电话叫货的服务部门，我就更加省事。要买什么东西，索性打个电话，说明厂牌尺码，叫人送来，连去也不要去了。当然，像这样买法难免会买到贵的、坏的、不合适的、有毛病的东西，而他所买的东西几乎可以百分之百断定绝对不错。以买玻璃杯为例，如我去买，则问明价格，看好式样之后，再看看要六个或八个，就让店员包好付钱。所以我买到过站立不稳的咖啡杯，也买到过有缺口的盖碗。如他去买的话，则不但要把每只杯子仔细看过无残无缺之外，还要把你选购的六个或八个杯子整整齐齐地排在柜台上，细细比较，看是否一样高矮、一样大小，还要看杯口是否每一个都是正圆。所以，他绝不会有像我那样的舒适，但也就因为如此，我总避免和他一同去买东西。我不明白为什么在对人为方面我相当温和而有耐性，但在对事方面，我却尝试个耐其繁琐而流露出自己天性中急躁的一面。说到生活情趣。我们俩更不能算是情投意合。看电影，他要看战争或侦探片，而我则要看文艺或音乐片；听评剧，他喜欢唱腔多的文戏，我则专选大花脸多的武打。古典音乐演奏会总是我自己去听，美国来的诸种舞台表演，则是他自己去看。如有假期，我愿去林间山上清清静静的住几天。他则不大热衷于这类旅行，如果非去不可，他会宁愿选择海水浴场去游泳。而我即使到了海水浴场，也是白天躲在房间，晚上才出来坐在沙滩上看海听潮。公余之暇，我喜欢在清静的街道散步。而他一散步就要到闹区去逛橱窗，或散了一半就要去吃牛肉面。在衣着方面，他喜欢鲜艳与新奇，而且敢于尝试。我常说，如果我听他的话，那我现在大概该穿迷你裙或大喇叭裤。不幸，我不但只喜欢穿两件头的套装，而且只有灰。白、黑、米黄、蓝这几种平淡的颜色，现在如此，年轻时亦然。家常小事，两人更是意见分歧。譬如种树，我喜欢那株大构树，而他最恨那株大构树。我种了一棵榕树，他就最讨厌那棵榕树。当然，平心而论，他确实有理，因为大构树。又招苍蝇，又落叶；榕树又难看，又爱生虫。不过，对待其他的花木，我们两个也从来不曾获致协议。譬如说，那排七里香，我要把它剪矮，它却把它们修长；那些杜鹃，我要它们随便生长，它却一有空就把它们剪掉一堆枝叶。我剪白兰树时，他会大力阻拦，可是，一眼不见，他却把它剪了，真让人没话说。诸如此类，可说是不胜枚举。常见报上有人登离婚启事，说：“我俩因意见不合，协议离婚。”如像我俩这样的意见不合，大概不知要离多少次了。我们的性情不相投，也反映在感情的表达上。我和一般女性一样，喜欢一点抽象的关怀，但她偏偏没有一次记得我的生日。年轻时，我也确曾为此而气恼过。直到后来，忽然有一天，我从旧皮包里翻出一副文石耳环。这副耳环是他某次去外岛特别为我选购的，偏偏我一生不喜欢装饰品，戴了一次就把它们随手塞在皮包里，再也未去动用。那天，当我重把它们翻出来的时候，却忽然想起我当时接过这副耳环时，对他说了一句笑话：“我说，人类真奇怪。”文石、钻石、玛瑙、珊瑚都拿来做装饰品。我看，假如马路上的石子像文石那么少见，也一定有人把它拿来镶成耳环，挂在耳朵上，以为美。当时我未注意到他的反应，现在总归年纪大了，人世深了，才忽然明白自己当时真不替他想。像我这样不近人情，人家都没有说过一句不满意的话，我还有什么理由怪人家不记着我的生日呢？自此心平气和，不再抱怨自己被亏待。事实上，在许多不合的意见中，我们两人倒也有相同之处，这相同之处便是只知做事，不懂赚钱。可能是因为我们脑中都没有什么数学概念的缘故。记得有一次，我忽然想买一个海绵床垫，在看电影的途中经过一家店铺，进去问了一下价钱，说是每立方公寸六毛钱。我们到了电影院就开始计算一张床垫有多少立方公寸，要多少钱，算来算去算不清。后来索性连一立方公尺等于多少立方公寸也不知道了，两个人索性连电影也看不下去。后来干脆买了一个弹簧的，整张算钱，免得我们伤脑筋。也就因为我们一向对数目字缺少兴趣，所以什么金钞、股票、债券之类，在我们心中就永远是一些抽象而遥远的东西。至于利息，更是只有读中小学算算术时的一个名词。现在好容易不再算算术，乐得对他敬而远之。也许这是因为我们两人在这一点上有个相同的生活背景，我们都是从小在学校助读，长大就自己在外靠薪水为生。对钱的观念就一直是花到下月再有钱来的时候为止，既不于匮乏，也就不想经营。有了就花，没了就再去赚，简单明了。也就因为天性中没有一个摊子，所以尽管他这二十年来曾担任过几次非常有机会发财的职位，但都因为他只知做事而不懂贪钱，所以至今。两袖清风。说起来，别人会笑我们傻，但认真想想，这傻却是上天赋予我们的生存本领之一。因为事实上，那些发财致富的机会，也正是身败名裂的陷阱。只是如果我们生性爱财，就会不自知的去冒那跌入陷阱的危险而已。我们事实上是在工作换过之后，过了好久才事后有先见之明的想到，啊、哦，那时怎么没想到可以赚钱？但那时没想到，并不证明下次会想到，因为当下次机会来临时，我们仍然是只顾做事，不懂赚钱。我想，夫妇之间。指着一点性情相投，也就行了。要说希望如爱情小说里那样，两人处处情投意合，我看也不见得不妙。我不敢想象，假如他也像我一样，只喜欢文艺和哲学，而不过问政治与市局，那我们这个家还有没有现在这样稳定？如果他也和我一样。天天只喜欢和一二好友品茗轻谈，却不愿参加任何社交活动，那有多么无趣！而且，如果他做事买物也像我一般的粗心大意，对人生的观念也像我一般的淡薄保守，成天也像我一般的轻松平易，毫不严肃，恐怕我们的家庭反而无法维持平衡。同样的道理，如果我也像他一样的凡事走直线，宁折不弯，恐怕也会有许多不良的后果。记得有一次，我们给孩子买了一张双层床，交了定金，叫店中派人送来。待送到之后，才发现床大门小，无法进入。他当时就毫不迟疑地找出工具，叫送货工人拆卸窗户上的木条，打算从窗子将床搬入。而我一想，窗上的木条不但拆卸费时，而且拆过之后再钉上去的话，一定钉不妥当。那面窗子正面对大门，是我家主要观瞻所系，拆坏了实在可惜。于是我决定把床叫送货工人原个搬回去。退掉算了，退货原因既非我们出尔反尔，店家倒也觉得情有可原，把定阳也退给了我们。事后他说：“我怎么就没想到把它退掉呢？”小事如此，大事他也更是坚定不移，言出必行。只要事情决定，即使排除万难，也要贯彻始终。这种拆了瓦房逮臭虫的事只其一例而已。我想，如果我们的家是一只船，那么我和他就是两个掌舵。当我因太平易轻松而惹上麻烦时，可以由他的严肃谨慎去矫正；当他因太过认真与理智而把事情闹僵无法善后时，则由我的轻松平易去转圜。对孩子，我们名副其实的是父言母慈；对生活，我们则各凭自己的天赋去赚得为生之资。当我们需要做重大决定时，责任归他，因为他谨慎、仔细而坚定，可以万无一失。而平常零星小事，只要能够通过即可；小有流失亦无伤大雅，凡可多维系一些人和，乃可归入我的权责范围。我生平自问颇善观察事物、分析得失，但至真正决定实行时，总有待他放上一颗砝码，来稳定我们尚在摇晃之中的天平。如找防护搬家。孩子选学校之类的大事，资料虽然都是由我搜集，各种厉害也都是由我分析，但到了最后付诸实施的时候，却总是轮到他来逼迫我去实行。所以在家庭决策方面，我虽是一个性能颇佳的罗盘，但我很少独断独行，因为他才是轮机长。所以依我看来。性情不投，意见不合，固然是离婚的主要原因，但也未必一定非离婚不可吧？你说呢？